0: le saluda Luis Madrigal desde el 19 de marzo del 2021, como siempre en compañía
1: de... May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana eh, el proyecto de empleo público siguió dominando la agenda legislativa. Eh, no ha llegado todavía al plenario. Eh,
0: ya no llegó a plenario.
1: No se han empezado a conocer ninguna de las mociones de reiteración que eso se presentaron, <risa> eh, que fueron, ¿cuántas fueron?
0: 200 y pico, casi 300.
1: Las casi 300 mociones, eh, pero bueno, vamos a hablar de eso y el conflicto que eso generó entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruxion.
0: Se presentaron 352, pero ya después, por algo que vamos a hablar, la cifra cae un poquito menos de 300. Está.
1: Ok. Con
0: Eduardo Cruxen.
1: El conflicto entre Cruxen y diputados por la interpretación que él hizo y la agrupación de emociones y no darles tiempo. Eh, además, el Ejecutivo aprovechó esta semana para en dos ocasiones limpiar eh, la agenda legislativa y abrirle espacio. Vamos a comentar esto también. Y los nuevos problemas del edificio de la Asamblea Legislativa eh, que... Se inunda en marzo, nadie quiere saber qué va a pasar en octubre.
0: Se inunda con los aguaceros de los cafetaleros. Imagínense cuánto pasa un huracán. Pero bueno.
1: Pero bueno, empecemos. empecemos. Eh, proyecto público. Eh, empleo empleo público. público. Ah, no, terrible hoy. Es, es hora de dormir. S eh, empleo público. Eh, ¿En qué estamos? ¿350 mociones? ¿Qué fue lo que hizo Eduardo Cruxel y por qué se molestaron algunas y algunos diputados?
0: Se presentaron en total 352 mociones de reiteración que como recordarán son mociones en tesis de principio que fueron rechazadas en la Comisión de Gobierno y Administración de las 700 y pico que fueron presentadas en los dos días que tienen todos los proyectos para presentarse mociones de fondo en las comisiones. Eh, después de eso don Eduardo emite una resolución en la que dice cuáles mociones son admisibles y dice bueno todas son admisibles menos tres la número 18, la número 231 y la número 250 ¿por qué? porque dice don Eduardo que esas mociones fueron debidamente aprobadas por la comisión de gobierno y luego agrupó 98 mociones que para él son conexas o similares y entonces la cifra se reduce a 254 mociones.
1: En, importante señalar eh, el procedimiento. Eh, el reglamento de la Asamblea Legislativa es el que señala eh, la potestad de los diputados de reiterar mociones que fueron rechazadas en la comisión.
0: Primer párrafo del artículo 138.
1: Y expresamente dice que hayan sido eh, rechazadas. Entonces, por eso es que Lucho menciona que por tesis de principio... ...aquellas que son aceptadas no pueden ser reiteradas. ¿Qué es, cuál, ¿Cuál es la lógica? Es algo que yo todavía me pregunto.
0: Es algo que si lo analizamos bien no tiene lógica pero ni sentido. Pero es así, así es como ha funcionado la Asamblea toda la vida.
1: El tema es si la comisión aprueba una moción que modifica el texto... ...ya el plenario no puede, vía reiteración... Hacer, retrotraer esa, ese cambio okay. esa modificación
0: solo puede solo puede conocer mociones propuestas que fueron rechazadas más no aquellas que fueron aprobadas para enmendar algo que fue aprobado el proyecto tendría que no sé el plenario abrir esa comisión general
1: o devolver usar a... el
0: usar el texto actualizado como usar el texto del momento como texto actualizado y abrir un plazo para presentar más mociones de fondo etcétera etcétera pero bueno, eh, ¿por qué mencionamos esto? Porque resulta y acontece que don Pablo Heriberto Barca, diputado del PUSC, miembro de la Comisión de Gobierno, eh, y quien reiteradamente ha puesto excusas diciendo de que ya no va a votar a favor la iniciativa, eh, <risa> dijo, eh, bueno, protestó porque don Eduardo no le aceptó la reiteración a la moción, no le aceptó, no le aceptó la reiteración número 18, que es una moción de él, que la comisión de gobierno se aprobó. Él explicaba que aceptar esa reiteración era importante porque dependiendo de si se aprobaban determinadas reiteraciones en el plenario, el texto que se introdujo en el proyecto a raíz de la moción, que se reitera con la 18, pues quedaría eliminado. Entonces, que es una especie de seguro. Don Eduardo no le dijo que no en el momento. Sin embargo, si nos vamos a la literaria del artículo 138, debería haberle dicho que no en el momento don Eduardo dijo que iba a analizar el tema y que le iba a responder el lunes ¿por qué analizar? pues resulta acontece que hay, ha habido ocasiones previas a estas en las que don Eduardo ha admitido mociones de reiteración de mociones que habían sido aprobadas en la comisión de gobierno y administración don José María Villalta es un partidario de que en el plenario también se puedan presentar mociones de reiteración sobre mociones aprobadas eh, sin embargo el reglamento dice expresamente que son solo las rechazadas ahora bien, no es la primera interpretación antojadiza que don Eduardo hace del reglamento, el problema es cuando una vez no lo aplica, luego lo aplica y luego lo vuelve a desaplicar, porque entonces mal acostumbra a los diputados, crea incerteza jurídica y eh, luego abre pie para que se presenten reclamos en la sala constitucional
1: correcto um, ¿cómo se resolvería esto? modificando el, el reglamento. reglamento legislativo y que se diga que se pueden reiterar cualquier moción eh, ya haya sido aprobada o rechazada.
0: Que esto volvería inútil el trámite de comisión, ¿de? dependiendo de si no estamos frente a diputados que recurran al filibusterismo para reiterar todas las mociones que se le presentara a un proyecto. Eh, porque en este caso entonces no estaríamos ante 600 y pico mociones que se podían reiterar, un poquito menos, eh, dicen, más de 700, ¿verdad? Entonces sería un desastre. Eh, pero bueno, ese fue el tema con don Pablo Heriberto. Don Pablo dijo... Eh, que no iba a apelar la resolución de don Eduardo, nada más le estaba solicitando que por favor analizara el tema y que, si bien lo tenía, corrigiera su resolución. Eh, fue muy enfático en eso, en que él no estaba apelando, porque eh, días antes... Bueno, pues en realidad fue ese mismo, fue ese ese mismo día. Fue, fue ayer. Sí, fue ayer, sí. Eh, don Pablo presentó una moción para que el proyecto de ley de empleo público fuera devuelto ocho días a la Comisión de gobierno y administración para que se rindiera un nuevo dictamen. ¿Por qué? Porque para todos. Eh, vamos a ver. No fue ...no fue, no fue, fue el miércoles.
1: Yo pero, pensé que te estabas, ibas a mencionar el tema de Paola y Villalta, que sí, pero, sí querían pero, apelar pero, a la resolución. Sí, pero
0: bueno, vayamos primero a lo de Terminamos Dale. con Pablo primero. Ok. Don Pablo presenta el miércoles una moción para que el proyecto de ley de empleo público se devuelva ocho días a la comisión de gobierno. ¿Por qué? Porque el proyecto en su estado actual tiene algunas falencias y digo algunas por no decir muchas eh, que no pueden resolverse con mociones de reiteración precisamente porque las mociones de reiteración son mociones que se presentaron en la comisión eh, y como solo se pueden reiterar mociones rechazadas no hay la suficiente cantidad o no hay del todo mociones que arreglen todo. los problemas que tiene el texto actual. Entonces don Pablo Y planteó esa moción Sin embargo No No se la No se la aceptaron Y ni siquiera fue el miércoles Fue el martes Es que estoy viendo Sí En realidad solo votaron 17 a favor Y 33 en contra No, don,
1: estuvo, no
0: estuvo ni cerca No estuvo ni cerca Sí, porque se ocupaban 38 votos Don Víctor Morales eh, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, exministro de la Presidencia y digamos que el vocero del Ejecutivo sobre este proyecto, dijo que él estaba en contra de esa moción porque hay un espíritu constructivo en el plenario de enmendar lo que se tenga que enmendar allí.
1: La pregunta es si se puede enmendar con las herramientas que tienen sin convertir que, el plenario en comisión.
0: Que yo no lo creo.
1: Eh...
0: Luego, don, creo que era don Rubén Hernández, don, el abogado de este constitucionalista. Rubén Hernández. Don Rubén Hernández daba una solución creativa, que es de que se apruebe el proyecto como está. Y que como entra a regir seis meses después de que se publique, que en esos seis meses se prepara una reforma. Lo arregle. Yo no confío en, esa, en ese procedimiento, porque no confío en que los diputados vayan a arreglar nada. Y tampoco confío, porque eso implicaría que eh, se mande a consultar a la sala un texto, que evidentemente tiene problemas... Eh, que falta de precisar algunas cosas y yo no creo que la sala de pueda hacerse tan de la vista gorda como para decir, ma, esto es un problema.
1: Sí, la eh, sala no va a decir, eh, todo bien porque lo van a tienen la intención de arreglarlo posteriormente.
0: Lo otro sería eh, que la sala diga que tiene problemas que enliste todos los problemas que tiene el proyecto lo cual dudo porque entonces los diputados tendrían que hacer una consulta sumamente extensiva
1: tendrían que consultar todos los posibles exactamente.
0: problemas exactamente y entonces si la sala dice sí, 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 sí sí, lo mandan a la comisión de constitucionalidad la comisión de constitucionalidad lo regla y vuelve a plenario vamos a ver hay varios caminos el tema es que este proyecto tiene que estar aprobado según el fondo monetario para mayo eh, y yo le doy el reconocimiento a Don Pablo de que él sabe que este proyecto tiene problemas. Yo, por ejemplo, de todos, no, es, es innegable que este proyecto tiene problemas. Que no pueden solucionarse con mociones de reiteración. Eh, por lo que yo pensé en realidad que esta moción sí iba a ser aprobada, especialmente porque tiene un plazo definido. No es como que devuelvas a la comisión y ven a ver qué hacen por de cuándo. lo
1: perpetuamente.
0: Exactamente. Eran ocho días hábiles. O sea, era un plazo lo suficiente.
1: Era una moción razonable. Era una moción razonable. Ocho días no iba a trazar. Eh...
0: O sea, en eso se podía construir un acuerdo político de modo de que, bueno, a ver, construyamos un texto en el que todos seamos algo y que todos quedemos conformes y no reiteramos tantas mociones, porque a ahora... Y
1: aceleramos el proceso.
0: Exactamente, y entonces, y, 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 eh, ya lo que se va a ir a la sala, pues ya serán cuestiones meramente ideológicas de los diputados que quieran consultarlo. El problema es que esta redacción tiene severos problemas. En fin, no se aprobó la moción, don Pablo lo intentó que solo lo apoyó el Pleno de la Bancada de la Unidad Social Cristiana. Creo que es la primera vez en muchos meses que votan juntos.
1: Correcto. Esa es, <risa> esa es el, el estado de la nación ha dicho y las sí. estadísticas lo comprean. Eh, son la, son la facción más fracción fracturada. que más eh, vota de forma... Dividido. Dividida. Sí. Eh,
0: los dos del PIN, Franji Nicolás, de Deliberación, Ivona Cuña, Wilmer Ramos del PAC, José María Villalta, Drago Duranesco y Don Eric Rodríguez votaron la moción. El resto la votó en contra. Eh, pero bueno, eso fue el tema con don Pablo, volvemos al tema de la resolución
1: o sea, por el, dado el reconocimiento que le hace Lucho a Ajá. Pablo por su intención de eh, solucionar esto de una forma propositiva y por el hecho de que después de que se le rechazó la moción, eh, yo le reconozco eh, que sigue manteniendo una actitud constructiva hacia este proyecto y no se ha tirado por el lado de, voy a votarlo en contra porque no me hicieron caso
0: eso es ahora en el plenario, porque la comisión sí tenía esa actitud, pero bueno.
1: Correcto. Eh, le reconocemos, le damos el reconocimiento del de diputado de la semana. Adicionalmente, porque en medio del caos de la semana pasada del PUS, don Pablo Riverto salió relativamente bien librado, sin ningún escándalo, e incluso le tocó, tenía programada una entrevista en el programa de, de Manuel y Oscar desde el búnker. Eh, ese, ese el jueves de esa semana y le tocó dar la cara por la fracción y lo hizo, digamos de una forma muy...
0: Relativamente bien Exacto. De, de paso anunció que ¿Qué por... fue lo que anunció respecto a ser presidente de la asamblea? Que si alguien lo postulaba y se reunían los votos, ni lo aceptaría
1: ¿Así quien no? Sí, es, recordemos que don
0: Pablo fue víctima ahí de, de, una, de lo considerado una traición al interno de la unidad en el pasado primero de mayo. Pero, Correcto,
1: bueno. pero bueno, le damos el reconocimiento esta semana. Se ha portado bien Se portó bien esta semana eh, correcto, eh, pero continuo y,
0: y luego ya cuando ustedes escuchen el resto del programa verán que es que no pasó mayor cosa esta semana. entonces digo, hay que,
1: Fue una semana lenta. Había que dárselo a alguien. Hay que reconocerla también al...
0: <ríe> Volvemos con el tema de la resolución. Doña Paola Vega, don José María Villalta y don Wilmer Ramos le criticaron a don Eduardo Cruxian de que esa resolución que le había presentado eh, pues los tomaba a ellos por sorpresa, aunque Baola decía que ya sabía que varios diputados la habían tenido desde el día antes y que necesitaban al menos un receso de dos horas para poder analizar si las agrupaciones que don Eduardo había hecho pues eran correctas y no violentaban los derechos de los diputados. Naturalmente, don Eduardo agrupó varias mociones que fueron presentadas por ellos tres.
1: Ahora, nada más aclarar para que la gente cuando se agrupan las mociones no significa que se votan en bloque. No, Lo que se agrupa es el tiempo de discusión sobre ese tema y cada moción se vota de forma individual. Se
0: discuten como una, se votan por separado. Entonces,
1: Correcto. lo que hace el agruparlas es reducir el tiempo de discusión que va a requerir el proyecto en el plenario. Correcto. Pero se votan una por una. Sí.
0: Eh, ellos decían, bueno, no o sea, es imposible decidir si vamos a apelar o no, porque las resoluciones de la Presidencia y del Congreso son apelables. Es imposible decir en este momento si vamos a apelar o no, porque no tenemos, no sabemos de memoria qué dice cada moción y si efectivamente son iguales o si por algún motivo de reacción o de contexto, etcétera, pues no deberían
1: estar agrupadas. Para las personas que no están acostumbradas, cuando se apela.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr Y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas Y de mucho más contenido en audio
1: Delfino.cr eh, Una resolución del, del presidente de la asamblea en este caso Le toca al, al plenario sí. Votar si está de acuerdo o no con la apelación
0: Primero, el, el diputado que apela Tiene que anunciar que va a apelar En segundo, tiene que formular la apelación Tiene que, pues se lee la apelación el diputado defiende la apelación. El presidente decide si acepta o no en ese momento. Eh, y dice, no la acepto por este y este motivo. Pues entonces ahí es donde se ocurre el conflicto y se somete a
1: votación. Eh, ¿Que requiere mayoría?
0: Eh, en este momento no puedo decir con certeza, pero yo creo que se requiere mayoría simple.
1: mitad más uno de los presentes. Sí,
0: pero ahorita lo, ahorita lo reverifico y reconfirmamos. O puedes ir haciéndolo dos mientras tanto. <risa> eh, ellos decían, bueno, no podemos, no podemos decir si vamos a apelar o no, porque no sabemos las emociones de memoria. No sabemos si están bien. Eh, no sabemos si, si, tengo, si me fuerza a apelar a lo ciego. Eh, yo podría desistir de la apelación el lunes. La posición de don Eduardo era que alguien diga que vaya a apelar porque vi este es el único proyecto en agenda este viernes... Este jueves, perdón. Uh -huh. Y levantamos la sesión y conocemos las apelaciones el lunes. Entonces van a tener viernes, sábado, domingo... Eh, y hasta lunes en la mañana para formular la apelación... Y decidir si va, efectivamente van a apelar o no.
1: Es mayoría simple.
0: Mayoría simple, gracias. Eh, pero no, eh, Paola Vega y don José María estaban muy insistentes... Con que se diera un receso de dos horas para analizar ahí mismo la resolución de don Eduardo y decidir si se iba a apelar o no. Eh, don Eduardo al final no accedió y de, levantó la sesión ya pasada a las 4 de la tarde.
1: Y les Los dio... Jueves. Ellos pidieron dos horas y les dio... Tres días, tres días para que analicen si van o no a apelar. Ahora,
0: el lunes, tenemos sesión extraordinaria y maratónica desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
1: Empiezan los, los maratones. Empiezan las sesiones
0: maratónicas. Lunes, martes y miércoles habilitadas por el momento de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así es. Para conocer lo, estas mociones.
1: Lo acordaron en jefes de fracción que ya volvieron las reuniones de jefes de fracción.
0: Después de que José María protestó porque las habían eliminado.
1: Se habían convertido en lugar de reuniones de jefe de fracción, eran, ¿cómo fue que les dijo? Reuniones,
0: reuniones
1: de asesores calificados, una cosa así era.
0: Sí, pero usó un término ahí de, 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 cele, de selectos. Hay, hay algún término ahí, sí. De, de, eran, eran, eran inclusive reuniones de asesores selectos de determinados partidos, no estaban todos. Pero bueno, eh, ese día el lunes, entonces primero vamos a ver si efectivamente se va a presentar una apelación y si no, entonces vamos a empezar a discutir y a votar las mociones de reiteración. Eh, será interesante primero ver qué acuerdos políticos se están construyendo este fin de semana para ver cuáles mociones se van a aprobar, eh, ver si vamos a tener alguna sorpresa de que algún bloque de diputados de deliberación cercano a la defensa de la autonomía de las universidades públicas intenta alguna movida ahí con alguna moción de, Doña Paela, de Paola Vega, o si van a seguir la línea partidaria. Y la línea del gobierno.
1: Habrá que ver.
0: Vamos a. Es, va a ser una semana sumamente larga. Contrario a esta, que fue bastante corta y sencilla. La otra va a ser semana larga, pesada, problemática, polémica. Y desde ya lo estamos
1: anunciando. Pasemos porque... al siguiente tema. ¿Por qué fue una semana tan corta y tan llena de pocos temas? Porque el Poder Ejecutivo decidió que para agilizar el proceso eh, iba a, a retirar todos los proyectos, excepto dos, me parece. Tres. No, o sea, empleo, empleo público. Y público dos... aduanas
0: y el descuento para los autobuseros.
1: Exacto, eh, que fue lo que se aprobó.
0: Segundo debate.
1: Eh, y... ¿Por
0: qué? Bueno, es que la le, ley de empleo público no estaba de primero en la agenda de los proyectos,
1: vale decir. Recordemos cómo se construye la agenda en el, orden. El ejecutivo, la, sí,
0: o no sea, sé, el ejecutivo manda una lista de proyectos y los diputados tienen que conocerlo en el orden en el que el ejecutivo los mandó. La ley de empleo público no estaba de primero. Entonces el Ejecutivo pues tuvo que hacer ese reordenamiento. ¿Y cómo se reordena? Se manda un decreto desconvocando todo. Y luego se manda un decreto volviendo a convocar lo que se desconvocó. Y lo que no se desconvocó en un inicio, pues queda en los primeros lugares de la agenda. Eso pasó el, a inicios de la semana.
1: El lunes a la tarde se hizo la primera desconvocatoria. Sí,
0: eh, pero se hizo ya casi que finalizando el plenario para no afectar los proyectos que ya se estaban votando en ese momento en la tarde. Y el jueves se volvió a hacer... De modo de que eh, en medio de toda esta polémica por el tema de la resolución Pues no había nada más que los diputados pudieran hacer Porque apenas entraron, aprobaron una moción para pasar a la segunda parte de la sesión No hicieron control político Ni siquiera Ni siquiera, sí
1: Así de calmadas estuvo la semana Así de calmadas
0: estuvo la semana, efectivamente eh. Eh, Entonces eso fue, eso fue el viernes, el jueves limpiaron y entonces solo vi eso se presentó la apelación, don Eduardo dijo: La apelación las conocemos el lunes, se levanta la sesión.
1: Lo que sí pasó el jueves fueron nuevos problemas con el edificio. Correcto. Eh, se hizo viral un video que publicó el periodista Aarón Sequeira. Aarón Sequeira de la Nación, si no me equivoco. Eh, en el cual se ve como en el segundo piso del edificio el agua se mete y te tenía inundada toda la entrada de los funcionarios al edificio legislativo, lo cual claramente revivió todas las críticas que se han hecho eh, al inmueble que nos cuesta... cuánto es?
0: 1.200 millones al mes.
1: 1.200 millones al mes. Eh, ustedes recordarán que este edificio no es... ...de la asamblea... ...ni del gobierno propiamente... ...sino que es de un fideicomiso...
0: ...con el eh, Banco de Costa
1: Rica... ...que, que lo maneja...
0: ...los diputados y... son
1: inquilinos... Exacto. ...se puede decir... ...básicamente son inquilinos en su propia casa...
0: Exacto. ...entonces no le compete técnicamente... ...a la administración de la asamblea... ...solventar el problema... ...más sí a la empresa constructora... ...y bueno después del aguacero... ...del aguacero los cafetaleros... ...después de la inundación... ...y de que se hiciera viral el video... Y de todas estas críticas que comentábamos ahí... Pues el fideicomiso del Banco de Costa Rica mandó un comunicado diciendo... Estamos al tanto. Cuando nos enteramos, activamos todos los protocolos. El edificio tiene una póliza seguro de 10 años para tratar vicios ocultos. Que es como... en este caso. Como este tipo de cosas, exactamente. Eh, que, que de oculto no tiene nada, digamos. Era, yo creo que era muy evidente que si llovía... Y no había nada que impidiera el agua... El, no hay ninguna gradita, ninguna alfombra... Era evidente que el agua se iba a meter.
1: Debería tener un gradiente digamos, pero sí. Sí, pero bueno, este es uno eh, de, los,
0: de los tantos problemas que ha tenido ese edificio. Un carro de la Fuerza Pública le quebró un poste de luz. Un camión rompió una losa de cerámica. Eh, bueno, que la señal de la señal telefónica en los pisos bajos que casi no hay... Eh, los baños que se desbordan no, con, con aguas negras. Eh, que no había materiales de limpieza al inicio y estaban desinfectando con agua. Y pasó el brote de COVID y tuvieron que cerrar. Eh,
1: eh, las barras, ¿qué más ha La barra de prensa está mal ubicada y mal diseñada. Pusieron luego el,
0: el plástico ese que para los diputados amueleadores que luego tuvieron que quitar. Las barras del público están cerradas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Deben recibos de luz...
1: Dice la asamblea que no lo debe. Es que vamos nada ver, más no, se los cobraron tarde. Ver, no,
0: vamos a ver. Sí lo debe. Lo que pasa es que la asamblea, por lo visto, tiene un privilegio de que paga cada la electricidad meses. cada cuatro meses. Al parecer. Entonces, que hasta ahora llegó a la factura.
1: La respuesta eh, fue, hasta ahora recibimos y está todavía vigente.
0: Sí. Y dice, y, y hicieron ahí un listado de toda la burocracia que se necesita para pagar la electricidad. No es como usted y yo, que nos metemos a la página del banco, metemos el número del, del NICE... Y pagamos la, y la factura. No, ellos tienen que hacer una orden de que no sé qué y que no sé cuánto y la plata. Y es un desastre. Burocracia, por si quién sabe cuánto cuesta esa burocracia, cuánto, en cuánto eleva el, 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 el,
1: es un el costo. Es una completo,
0: estupidez. Es una estupidez bueno. completa. En todo caso, yo creo que ya deberíamos empezar a tener la discusión del sin sentido de que es que las propias instituciones se cobren entre sí. Vamos a ver, yo creo que no sé, las instituciones del Estado no tendrían no, el gasto de electricidad y agua. En el propio gobierno central me parece una tontería porque son servicios públicos porque a, los tiene una empresa pública, públicos. se lo pagas a una institución pública, no tiene ningún sentido. Lo que haces es engrosar el presupuesto y lo que haces luego es que cuando los diputados recortan, como lo hicieron en este año, que recortan el 60% de las partidas de agua y luz, obligan a los jerarcas de ver a dónde recortan, como hizo la defensora de los habitantes... Digo, no tengo luz. Bueno, quito el convenio de la UCR para los consultorios jurídicos porque tengo que pagar la luz. Es una tontería. Mientras las empresas de servicios públicos sean públicas, pues el gobierno no tendría por qué facturar eso. Mm. Que nos lo van a cargar a nosotros a modo de subsidio. Es, ya lo pagamos, a, ya
1: es, lo pagamos bien impuestos. Sí, estoy pensando cuál sería la complicación.
0: Ya lo eh. pagamos bien impuestos. Eh... Le cobramos impuestos en lugar de que todas las utilidades vayan a la caja única del Estado o a las empresas públicas. Otro ejemplo.
1: Muy bien. Esperemos que algún diputado algún día acoja tu solicitud. Yo llevo haciendo
0: esta crítica desde hace años. Dáeme a pelota.
1: La no primera, tiene sentido. Es la primera vez que la escucho. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, pasemos a los temas varios. Un sinsentido <risa> que se eliminó justamente en esta línea fue el proyecto de ley que permite al MOP no tener que publicar en la Gaceta...
0: Es una exoneración a no pagar por la publicación.
1: A no eh, pagar por la publicación, exacto. Una institución pública no pagándole a otra institución pública.
0: Correcto. Eh, este proyecto es viejísimo yo estoy seguro que ya yo, varios de esos proyectos ahí listados ya se terminaron
1: yo estoy seguro que hicimos un programa completo dedicado a por qué había que cerrar la gaceta, si no lo han escuchado se los recomiendo
0: Uf, yo creo que no, era, no trataba por sobre eso, yo, no, yo, yo creo yo que estoy
1: yo estoy seguro que se llama por qué se debe cerrar la gaceta yo estoy
0: seguro que no, esa no fue sí. mi posición, pero bueno eh, en, en, en fin, hay una lista larga de proyectos de ley que los diputados lo que hacen es exonerarles el cobro a la que hace la Gaceta al mob y a sus consejos por publicar resoluciones de pago declaratorias de interés público fe de ratas indemnizaciones y cualquier modificación posterior a la declaratoria de interés público
1: el episodio es el del primero de noviembre y se llama intervengan la gaceta ah ¿ahí está y yo estoy completamente seguro que yo pedí que la cerraran
0: estoy seguro porque eso un extremista no y porque
1: bueno. además estoy seguro que después del programa nos contactó la gaceta para quejarse y, y recordarnos <ríe> todas las nobles funciones que cumplen
0: ay el, en fin todavía tienen un montón de superávit por cierto en fin, eh, se aprobó este proyecto. Esto fue en primer debate, que nuevamente no debería cobrarse nada. Ahí está los otros incentivos. Se aprobó un segundo debate, la ley que amplía el concepto de femicidio y otros delitos cometidos en perjuicio de las mujeres. Se aprobó también eh, la ley de impulso de las marinas turísticas y el desarrollo costero, que fue foco de otro enfrentamiento entre Carlos Ricardo Benavides y Paola Vega, eh, ya es costumbre, entre sí. ellos dos. Don Carlos Ricardo no le responde, pero lo hizo, mencio, hizo alusiones a los ambientalistas o pseudoambientalistas. Y Paola Vega es ambientalista, pues eso toca fibras sensibles y la mujer le respondió con todo. En fin, se aprobó también en segundo debate la ley de movilidad peatonal, que ya habíamos hablado de esto en un podcast simple y sencillo de ahora en adelante. La municipalidad se va a encargar de construir y mantener las aceras de sus propiedades y a cambio se las van a cobrar a todos los habitantes del distrito. Y un proyectito que sigue evidenciando qué tan influyentes son nuestros amigos autobuseros en las altas esferas públicas. Un descuento del 25% sobre el monto del Canon de la RC para las empresas autobuseras. Sumado a que al 75% restante los autobuseros lo van a, pagar, lo van a poder pagar el del 2020 por un plazo de 24 meses y el del 2021 en un plazo de 12 meses de forma diferida.
1: Ese proyecto fue aprobado realmente rápido. Sí, eh, estaba dispensado que, de trámites. Hay que señalar porque fue presentado, ah. eh, me parece que la segunda semana de febrero y ya para la segunda, tercera semana de marzo está siendo aprobado. Uh -huh. eh, así que... Eh, y bueno, y fue firmado como por 37 diputados y ¿sí? diputados. Eh, lo cual nada más refleja porque en este país nunca vamos a tener un servicio público de transporte público eficiente eh.
0: votaron solo dos en contra don David Gursón y don José María Villalta
1: eh, sí, porque simplemente, al parecer, siguen siendo demasiado influyentes los autobuseros.
0: Lo que criticaban ellos es que di, ya estos beneficios no se traducen en beneficios para los usuarios. Es más, recuerdo una nota reciente de que Arecep estaba planteando una rebaja generalizada en todas las tarifas de autobús de un determinado porcentaje y salieron los autobuseros a decir, esto nos va a afectar presupuestariamente y que no sé qué, y desestabiliza las finanzas. Lo pierden, eh?
1: Lo mismo de siempre.
0: Lo pierden. En fin, estos fueron los temas más relevantes de esta semana. Como ya bien semana cortita, calmada. No podemos esperar lo mismo de la que viene. Así que...
1: Eso sería todo por mucha esta paz semana. Paz mental
0: si se van a atrever a acompañarme en seguir el desastre que va a ser esta próxima
1: semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.